0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à se Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour ce numéro de rentrée, j'accueille Pascal. Pascal Beau, bonjour. Bonjour Alexandre. Pascal, on va aborder ensemble pendant une dizaine de minutes ou un peu moins l'ensemble des chantiers qui vont euh, occuper l'actualité jusqu'à décembre, peut-être un peu au-delà, parce qu'évidemment après il y aura l'élection présidentielle qui se profile très rapidement. Tour d'horizon, on parlera de la Covid, on va parler de santé en général, du PLFSS, des OCAM, de la perte d'autonomie, des retraites, c'est déjà assez dense, mais on ne rentrera pas forcément dans le détail, mais on va balayer un petit peu toute cette actualité. Pascal, on va commencer par la Covid avec euh, bah, plutôt une bonne nouvelle. Malgré le contexte médiatique ambiant, il y a quand même une bonne nouvelle à ressortir de tout ça.
1: Bah oui, tout à fait. La France est troisième pays dans l'Union européenne en matière de taux de vaccination. On va franchir la barre des 70%. Donc les, les projections euh, du gouvernement sont respectées. C'est plutôt pas mal. Euh, les Français viennent tard à tout, disait Voltaire, mais il avait raison, euh, le camarade Voltaire. Donc on, nous avons rattrapé notre retard. Nous sommes devant des pays, je pense l'Allemagne qui a toujours été mise, en, non, non, hein. euh, mise à l'honneur. Mmh. Et nous sommes devant nos amis allemands. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça nous fera gagner en football, mais en tout cas, euh, la progression euh, est là. Alors il y a l'actualité médiatique sur le pass sanitaire, mais je pense qu'il ne faut pas que l'arbre masque la forêt d'une certaine réussite nationale, avec en plus la bonne nouvelle, c'est il semblerait qu'il y ait une forme de décélération Hein, euh, oui. de la propagation du variant Delta euh, dans les populations jeunes. Euh, voilà. Donc c'est peut-être la fin de l'été. On verra avec la rentrée scolaire, oui. la rentrée dans les entreprises
0: et les administrations. Soyons prudents, mais plutôt une bonne nouvelle. Et comme quoi, même si ça avait été un petit peu compliqué au démarrage, finalement, la, la coordination des différents acteurs euh, bah, ça sera quand même bénéficié au final. Bien sûr, bien sûr. Bien ça aura sûr. été plutôt positif. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. On continue sur euh, la santé La santé, générale. Bah euh, L'assurance maladie, bah, les sujets. Alors cet été, on roule la parole. Évidemment, tous les chantiers que nous on va aborder dans ce podcast seront évidemment détaillés dans le numéro d'Espace Social Européen qui sort ce vendredi. Hein, et Nous invitons tous nos lecteurs, nos abonnés, à, à le lire attentivement. Sur l'assurance maladie, bon, en dehors de la Covid, qui mobilise quand même un grand pan de leur activité, forcément. Euh, bah, L'autre grand sujet, ça aura été la, la signature de l'avenant 9 cet été. Ça n'a pas été toujours très très simple comme négociation, Pascal, parce qu'on a duré au final quasiment 9 à 10 mois. Il y a eu une pause, alors à la fois parce qu'il y avait un risque de non-accord fin 2020, puis en même temps il fallait ajouter les élections aux URPS qui ont un petit peu parasité le dialogue entre les différents partenaires conventionnels. L'avenant est signé, finalement les pouvoirs publics mettent un peu plus de 750 millions d'euros sur la table. On était à 550 hein, avant le, le rapport de novembre. Tout le monde a signé. Il faut être très clair sur ce tableau. Tout le ta... monde a signé, Alexandre Tout le monde.
1: Qui n'a pas signé Alors, Ou qui a signé? les acteurs majeurs ont signé, voilà. Ouais, voilà, donc les... ça fait une majorité. Ça fait une majorité, et... le corps voilà. est respecté. Alors, qui n'a pas
0: signé, c'est F... la FMF, euh, l'UFMLS et euh, le SML. Mais, bon, il faut, en fait, on, on en reparle évidemment dans le papier, et nous, nous invitons à le lire hein, très clairement pour rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de mesures. C'est un texte très technique, mais qui est un texte qu'il faut bien positionner comme un texte de transition. On a eu le Ségur hospitalier, on a eu le Ségur du numérique, on a eu le Ségur sur le médico-social. Il faut être tout, tout à fait honnête, ce n'est pas le Ségur du monde libéral qui était promis euh, originellement en juillet de l'année dernière. C'est un, un texte de transition, parce que de toute façon, et ça les partenaires conventionnels et la CNAM sont, sont, sont faits, le Ségur, ça, ça, ça s'appelle la négociation conventionnelle de la convention médicale. Donc ça, ça sera en 2023. À ce moment-là, on redéfinira peut-être les modalités de, de prise en charge d'organisation de la médecine de ville. Donc, c'est un test qui fait la transition d'ici 2023 et il ne faut pas lui prêter plus grande ambition que cela. Il est déjà très bien dans les mesures qu'il intègre.
1: Oui, je, je voudrais, je me permettrais d'ajouter un mot. Vous savez qu'à euh, peu près la moitié des dentistes et un tiers des médecins généralistes vont devoir rembourser l'assurance maladie des aides, le fameux DIPA. Hein, vous savez, les aides au moment euh, perte d'honoraires de sous-activité et du confinement. Tout à fait. Donc un tiers des médecins généralistes sont trop perçus. Ils vont rembourser en moyenne 1500 euros chacun. Et la moitié des chirurgiens dentistes, la moitié, hein, vont euh, eux rembourser un peu plus de 4600 euros en moyenne. Donc quand même, l'État était très généreux. Hein, mais je sais que c'est politiquement incorrect <rire> de dire ça. En France, nous, nous sommes dans un drôle pays de, libéral. Oui, de pays, Alexandre. Oui, ultra libéral. <rire> capitaliste, horreur, requin, machin. Ouais. Bon, euh, là, quand même, une bonne partie des professions de santé ont tiré très correctement leur épingle du jeu, tant mieux pour eux. Il oui. faut rembourser peut-être à la CNAM quelques sous, le trop perçu qu'on Voilà, car ouais. elle en affiche tremblement besoin.
0: Voilà. On va, parler, on va parler de sous, on va parler à l'étape suivante, qui est comme un sujet qui nous occupe chaque année, et celui-là est un petit peu particulier, parce que c'est le dernier avant l'élection présidentielle, c'est le PFSS Pascal. Euh, alors, on ne va pas dire qu'il est inédit, ou alors si, peut-être inédit par l'ampleur financière. Ah oui, 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 oui. oui. Parce on que dans sera le... à nouveau
1: sur des étiages de l'ordre de 7 à 8 hein. Tout à fait. Donc, on est loin du. Alors, vous avez un taux directeur de base de 2,4. Il oui. faut rajouter le Ségur Santé, le Ségur Médico-Social, le Ségur du Numérique. Le, le léger impact des revalorisations donc pour les, les professions libérales, euh, plus l'effort hospitalier en matière d'investissement, plus peut-être d'ailleurs les annonces du président de la République dans quelques jours sur le plan santé investissement en France. Voilà. Donc, le médicament. Le médicament qui pour, une, pour la première fois ne sera pas avec ce qu'on appelle le, le, le taux cas, c'est-à-dire le taux maximum d'évolution des dépenses remboursées qui était à zéro. Là, il sera à quatre. C'est l'engagement du CSI, ce Conseil de stratégique des industries de santé du mois de juillet dernier. Donc la France est généreuse sur la santé. Je sais bien que c'est très politiquement incorrect de le dire. Mais vous constatez qu'on sera donc quand même sur des ratios tout à fait importants. Et quant au déficit bien. de la CNAM, je n'ose plus en parler.
0: Sur les autres mesures, après, euh, comme on l'a dit, c'est au fur et à mesure, en fonction des sujets, alors peut-être faire un lien par exemple avec la question de la perte d'autonomie, ah parce ben qu'on attendait va. une grande loi, et Dieu sait qu'Espace Social Européen a couvert ça depuis des, des mois et des années, et tout semblait, il y a encore peu de temps, envisager trouver une fenêtre de tir parlementaire, mais finalement il n'y aura a priori pas de fenêtre de tir parlementaire, il y aura quelques mesures... Dans le, PLFSS, dans le PLFSS, oui, voilà, mais, bon. mais ce ne sera pas le, le grand soir. comme Il y a quand même un problème politique,
1: Alexandre, sur cette histoire, parce que Jospin, déjà en 1997, puis Sarkozy, euh, Roselyne Bachot était placé pour dire quand même qu'on lui avait tiré euh, le tapis sous le pied, puis François Hollande, maintenant Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils ont avec la perte d'autonomie à annoncer toujours une grande réforme a commander des grands rapports et finalement il ne se passe rien ou pas grand chose. Il y a un commun problème
0: politique. Lequel... Oui, tout à fait. Parce que ce sera un sujet de la pré campagne présidentielle bah, à nos points de Nous, nous Ils des... euh... auront droit à des grandes annonces et des voilà. grandes voilà. promesses. Bon, c'est comme ça. que le sujet est encore sur la table. Enfin, voilà. Euh, on peut aller sur les questions des retraites aussi parce qu'on parle des sujets qui étaient bah, un est peu touchy. C'est fini. Bon, ben. Bah. Capri, c'est fini, mais... Euh, euh... Non, non c'est pas Capri, <rire> voilà, les, les partenaires sociaux à l'unanimité,
1: même le patronat s'y pour dire non, niette à la concertation, niette donc forcément à la réforme. Donc on en parlera pendant l'élection présidentielle. Voilà.
0: Terminé. Même si il faut toujours rappeler à nos euh, les, enfin, auditeurs que les travaux... Parce que la, la réforme, c'est vrai qu'on le voit sous le prisme de l'âge, de, de, de l'âge légal en retraite... La question financière, il y a aussi une question opérationnelle. Les travaux sur la question personnelle continuent d'avancer. Hein. Ça, tout il tout faut, fait, tout quel que fait, soit le cadre fait, réglementaire mis fait. en place. Hein. Donc, il y aura, voilà. il y aura un truc
1: intéressant quand même à suivre de près, c'est que le corps, le Conseil d'orientation de des retraites, va, va euh, organiser un colloque au mois de novembre pour dire pourquoi il est moins pessimiste que les autres. Je trouve ça assez, assez rigolo. C'est une première. Parce qu'en général, tout le monde nous, nous décrit une France apocalyptique. Eux, ils disent non. Attendez, nous on a fait des prévisions, des projections pas trop graves. Et on va faire un grand colloque pour vous expliquer pourquoi on estime qu'il faut être moins pessimiste que ce qu'on entend sur la place publique. Bon. bon, on va suivre ça, Alexandre. Tout à fait. Euh, Alexandre, dites-nous un mot des
0: OCAM. Oui, même. un dernier sujet, des OCAM, l'actualité des OCAM, qui s'annonce aussi particulièrement dense. Alors, on a eu un été euh, qui avait commencé par, euh, même un printemps qui avait commencé avec euh, euh, l'installation des dispositifs euh, de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, qui était quelque chose qui va quand même pas mal faire bouger les lignes sur le marché des complémentaires. Nous avions eu le courrier euh, du ministre de la Santé et de la Solidarité, dire bien orienté, qui expliquait qu'il fallait revoir un petit peu la position sur la taxe Covid. Alors les derniers chiffres que nous avons, qui nous parviennent de Bercy, c'est qu'a priori, il pourrait y avoir une augmentation de l'enveloppe globale de 500 millions d'euros. On a aussi, surtout... Qui va mobiliser beaucoup de gens, c'est le rapport du Haut Conseil de, pour l'avenir de l'assurance Madi qui doit donc rendre euh, des écrits fin novembre hein, sur la demande du, du, du ministre de la Santé sur des scénarios d'évolution de l'articulation RORC. Un nouveau président de la FNMF dans un mois et demi. Il y a beaucoup de chantiers qui vont arriver, ça va pas être de tout repos. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup d'appréhension chez les acteurs en sa, de savoir de quoi, de quoi quelle sauce seront-ils soit mangés, soit en tout cas traités dans les prochains mois
1: Bon, et vous leur donnerez la parole.
0: À tous et à toutes. À bien tous, sûr, et bien à sûr. Tous. Voilà. voilà. Voilà, en tout cas, merci Pascal. Merci Alexandre. On a respecté à peu près nos 10 minutes, je crois. Voilà, évidemment, nous reviendrons hein, vers nos auditeurs sur les... par la les lettre électronique, par notre magazine et par nos podcasts sur toute cette actualité qui, <rire> avant la présidentielle qui elle aussi sera dense. Voilà, on a de quoi s'occuper jusqu'à mai 2022. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.